0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Время
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. 6 мая. Дня Великомученика Георгия Победоносца во всех регионах нашей страны проходит Всероссийский молебен о победе. И жители нашего региона тоже смогут поклониться святым мощам Небесного Покровителя и попросить его о себе, о своих близких и наших бойцах, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, о том, где будет проходить Всероссийская акция, о чем и как просить Небесного Покровителя. Сегодня, вот в ближайшие полчаса, поговорим об этом с протеереем Игорем Шестаковым, секретарем Челябинской епархии, настоятелем Свято-Троицкого храма Отец Игорь, доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро, Алина, здравствуйте. Но первостепенно, конечно, про Всероссийский молебен на Победе, как это будет проходить, в каких городах Челябинской области, давайте об этом поподробнее поговорим.
0: Общероссийский молебен на Победе, как вы совершенно верно сказали, начался 6 мая, в день памяти святого великомученика Победоносца Георгия, в храме, посвященном этому святому на Поклонной горе города Москвы. И по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла святые мощи объедут, облетят все субъекты Российской Федерации. Я посмотрел график передвижения, увидел, что только в ноябре этого года завершается эта такая беспрецедентная по своим масштабам акция. Я полагаю, что ее необходимость объяснять наивно, потому что все прекрасно понимают, сегодня у нас, наверное, как никогда в обществе необходимо такое единение, необходимая идея, которая нас бы сплачивала, чтобы там не говорили скептики или относящиеся к этому люди негативно. Но пусть они оставят свое мнение при себе. все таки сегодня и воля народа, и желание людей, они находятся далеко не с теми, кто видит в этом какой-то, знаете, дополнительный пиар для русской православной церкви. Мы в рекламе не нуждаемся, как известно, и мы понимаем прекрасно, что эта молитва, она для тех прежде всего, кто-либо сам находился, находится в зоне специальной военной операции для родных, близких, то есть это огромное количество людей. И, конечно, для духовенства, для монашествующих это все очень важно. Для нас, для Южного Урала, почетно, особенно почетно принимать частицу святых мощей великомученика Георгия Победоноса в Троицкие дни, то есть это 3 июня, это Троицкая родительская суббота, день поминовений усопших накануне Троицы, и 4 июня, собственно, на праздник. Праздник Святой Живоначальной Троицы. Знаменательно и то, что в двух городах нашего Южного Урала будут встречены мощи не везде, не во всех субъектах. Есть подобная практика, но поскольку 4 июня, в День Святой Троицы, городу Троицку нашему прославленному исполняется 280 лет, он был основан в праздник Святой Троицы и получил название вот этого дня то было принято решение священноначалием нашей церкви, чтобы мощи могли быть принесены и туда. Поэтому из двух дней пребывания на Южноуральской земле 3 июня в субботу мощи будут в Челябинске и 4 июня в Троицке.
1: Что по времени, когда можно будет прийти в церковь? Вот, на протяжении какого времени будет доступ? 3,
0: 3 июня мощи прибудут в Свято-Симеоновский кафедральный собор. Начнется доступ людей с 9 утра, то есть к началу божественной литургии мощи прибудут, и он продолжится до 20 часов вечера. В город Троицк мощи также прибудут 4 июня, в день Святой Троицы к 9 часам утра, к началу божественной литургии, и поклонение мощам будет до 19 часов вечера. Очень такие насыщенные, серьезные праздничные дни. Поэтому в любом случае люди приходят в храм, как правило, Святая Троица, всегда очень много прихожан, во всех храмах, не обязательно посвященных этому празднику. Но вот сейчас особенно мы приглашаем всех, будет все организовано. Я думаю, что у нас в Свято Семеновском кафедральном соборе все это уже отработано, для того, чтобы можно было совершенно спокойно заниматься. и Думаю, что не будет никаких вопросов. Для наших людей, Всем, всех желающих мы приглашаем присоединиться к молебну, который будет совершён после божественной литургии.
1: Как-то определённо необходимо готовиться прихожанам, верующим, вот... Ко всему этому, то есть, может быть, какие-то молитвы необходимо специально к ним обратиться. Вот что посоветуете? Вы знаете, обычно
0: всегда люди, когда приходят, они берут там, я не знаю, или Акапист, святому или великомученику. Будет возможность помолиться, я думаю, что перед мощами. Хотя мы, конечно, понимаем, что поток будет достаточно плотным. Да, но в любом случае, что-то люди всегда с собой берут. Житие, я не знаю, там или акафист, опять же, повторю, там молитву краткую какую-то, прочитать священнослужители будут. Постоянно совершать там молебную постоянно совершать богослужение. Я думаю, что у всех желающих помолиться перед мощами такая возможность будет.
1: Угу. Ну вот в целом, я думаю, что есть необходимость поговорить о самом Георгии Победоносце, да потому что именно у его мощей вот важно помолиться о победе. В целом, вот пару слов о нем. Давайте обратимся. Святой
0: и победонос Георгий Фигура знаменательная. Вообще в житиях святых даже особо стоит его житие. Это Святой Древней Церкви. Мы знаем о том, что он был военачальником, причем достаточно высокопоставленным военачальником. Во всяком случае, жизнеописание его много. И почитается, кстати, я хочу сказать, святой великомученик Георгий Победоносец всем христианским миром. Одна страна даже названа в его честь Грузия потому что она называется правильно Георгией. Вот, несмотря на то, что просветительницей Грузии является святая Нина, вот, но святой великомученик почитается там прям совершенно особенно. Это же можно сказать и о святой Руси, потому что храмов в честь великомученика и победоносца построено на нашей земле немало. Он является покровителем нашего воинства, хотя сам, как нам всегда, когда мы смотрим на жития древних святых, нам кажется определенным парадоксом, ведь он же пострадал за Христа не как там, воин на поле брани, да? он был мучим теми гонителями, которые подвергли его жестокой и мучительной казни за исповедание Христова имени, вроде бы, кажется, где же, в чем же здесь подвиг-то? Вот если бы он восстал на своих гонителей, если бы он героически сражался с ними, давайте не будем забывать о том, что, будучи храбрым воином, военачальником, командиром римской армии, он сам при этом был человеком верным долгу и присяге, и когда случился выбор между императором, на земле, да, и Богом на небе Георгий выбирает Бога, и при всем при том, что страдания, мучения, как и у всех святых воинов, они не означают человеческую слабость, наоборот, это означает высшую степень силы духа, потому что он не бежал, не скрылся где-то, да, так сказать, не он честно предал себя в руки тех, кто подверг его мучительной смерти, но в этом нет какого-то нравственного парадокса, для святых того времени было важно остаться со Христом, потому что, как говорит апостол, «Ибо для меня жизнь Христоса – смерть приобретения». И, конечно, очень всем памятен эпизод из его жития, когда Георгий поражает змея, дракона. Собственно, так он всегда и изображается, да, его иконное изображение, такое каноничное, это, как правило, всадник, поражающий копьем змея, такой очень собирательный образ змея, то есть это образ зла, это образ сатаны, конечно, мы понимаем, что он перекликается с покровителем всех воинов, с архистратигом Божьим Михаилом, он очень похож в этом отношении на него, но все таки Георгий, поражающий дракона, это сила Божия, поражающее зло. И для нас в таком небесном воине, в небесном покровителе нашего воинства выражение «победы, добра над злом».
1: Угу. Вот э, в преддверии эфира мы анонсировали его, эфир на радио Комсомольская правда, Челябинск. В целом вопросы были по поводу того, как правильно молиться дома. Мы понимаем, что сейчас вот это единение, оно, конечно, конечно. необходимо, и в целом э, там, у кого нет возможности каждый день посещать церковь, либо на выходных, как это можно сделать дома, в какое время и как правильно? Что посоветуете? утренние
0: вечерние правила, пожалуйста, можно произвольно к молитвам утренних и вечерних правил добавлять молитву этому святому, пока мощи пребывают у нас, обычно мы всегда так и делаем, если мы на каких-то молебных пениях, обычно всегда прибавляем мощи этому святому, совершаем какое-то ему особое поклонение. Поэтому я призываю всех делать так же. Пожалуйста, к своим личным домашним правилам добавляйте молитву святому великомученику и Победоносцу Георгию. Мы сейчас каждый день в наших храмах возносим молитвы о даровании и победе, и, конечно, мы молимся святому Георгию Победоносцу, ожидая помощи
1: Божьей. В нашем общем деле. Но вот у нас была пресс-конференция в преддверии эфира, вы сказали, что 24 мая вернулись из прифронтовой зоны, вы сказали, что там очень ждут священников, конечно же, да. в целом вообще как настрой и вот насколько мне известно, происходит ли вообще там процедура крещения вот именно уже там на месте? Потому да. что многие военные, я знаю, что и те, кто в армии служат именно вот в этот период, как никто, другие нуждаются да, вот в этой вере, в этом единении и, конечно же, в молитвах. Вы знаете, мир
0: военных людей и мир прифронтовой полосы – это мир мужчин. И мне, как священнослужитель очень отрадно видеть, как наши мужчины, которые обычно в мирной жизни где-то на периферии, от церковных событий, да, то есть, хотя, конечно, не везде, слава богу, где-то составляют прям такой большой костяк приходов, но в основном обычным мужчинам у нас отводится какая-то вторичная роль. На первом месте да, женщины, молитвенницы. Там. А вот там как раз все становится явным, потому что, ну, совершенно точно, хоть банальная фраза, простите, что я ее тоже цитирую, но в окопах нет неверующих. Неверующих нет не только в окопах, неверующих нет и. И дальше от линии боевого соприкосновения люди с большой охотой тянутся к священнослужителю. Единственное, понимая, из чего состоит боевая работа, стараешься как-то все таки как можно больше времени посвятить лично людям. Там совершаются все таинства, которые возможно совершить в полевых условиях. Я говорю о таинстве крещения, о таинстве исповеди, о таинстве святого причастия. Если где-то есть возможность, где-то есть полевые храмы, которые, как правило, находятся... Далековато от линии боевого соприкосновения. Там совершается божественная литургия, есть возможность священнослужителям ее посетить, приобщиться святых тайн. Но это делается и на передовой. Да, с соблюдением всех мер предосторожности, потому что мы понимаем, да, что это все-таки передовая. Вот, если уж по тылам прилетает, будь здоров, то уж конечно, что говорить о линии фронта. Вот. Но наши священники очень мужественные, самоотверженные, исполняют свой долг. Я видел это сам воочим. Вот где-то даже самая часть, когда поучаствуешь, ну, знаете, на душе очень хорошо становится. Потому что, как ни странно, может показаться, да вроде как, а что вам храма не хватает, а что вам своей проповеди не хватает, вам делать, может быть, больше нечего заняться. Но там ты чувствуешь абсолютную востребованность, прежде всего, в том, что людей надо поддержать. Ведь то, что сегодня делается в нашем народе, поддержка фронта, это очень-очень важно. Потому что люди живущие боевой жизнью, они никогда ничего не будут делать напрасно, нарочито на показ, постановочных кадров нет. И когда ты приезжаешь на ЛБС, как говорят, да, и заходишь куда-то в блиндаж и видишь там вот эти самые детские рисунки и детские письма, которые дети отправляют, в боевом быту ненужную вещь, как правило, выбросят или приспособят под нужную, а это висит на таком месте, где оно не испачкано, знаете, где как бы, то есть, видно, что люди с большим теплом к этому относятся, и носят крестики, с благодарностью берут иконы, правда, единственное, я понимаю, что кто-то говорит, да у меня много, там, у меня уже, говорит, уже батюшка, много, ну, возьми еще. ну, ладно, я тогда не себе, можно я вот кому-то возьму, Никто не говорит, я не хочу, я не буду, я не возьму. Там». Вот. Нет такого, чтобы кто-то отвернулся и сказал, вы знаете, там, я в Бога не верю, там, и, сказать, и вам я не верю, да и с вами общаться не буду. Но, ну,
1: на самом деле людей очень сильно меняет. Сейчас предлагаю нам прерваться. Впереди небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Я напомню, что сегодня мы говорим об акции «Всероссийский молебен на победе». Также жители нашего региона смогут поклониться святым мощам Георгия Победоносца 3 и 4 июня. И сегодня в целом о том, где будет проходить акция, о чем и как просить небесного покровителя. Вот данные темы, вопросы мы обсуждаем с протеереем Игорем Шестаковым, секретарем Челябинской епархии, настоятелем Свято-Троицкого храма. Но... В целом, если говорить о тех городах, в которых побывают мощи, это будет Челябинск, 3-4 июня Челябинск и Троицк. После куда отправиться, в каких городах уже они побывали?
0: После нашего региона, после Южного Урала, святые мощи отправятся на восток, отправятся в Курган, Кемерово, Тюмень, Тюменскую область, в Омск, Новосибирск и дальше, 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 вплоть до Магадана и вплоть до самых восточных, границ нашего государства, затем будут возвращаться уже в город Москву. Везде практически, во всех городах не более там, двух дней, во всех регионах, что, ну понятно, потому что нужно успеть, конечно, охватить огромные территории. Вот, отрадно, что в наш город они как раз пребывают, опять же, повторюсь, праздник Святой Троицы, что является для нас таким то знаменательным событием. Так что география широкая. Mm
1: -hmm. ну, вот если говорить уже о верующих, да, те, кто придут в храм, в церковь, в целом, как, как быть? Потому что всегда вот в, у некоторых возникают да, вопросы, когда ты находишься перед мощами, то есть что необходимо помнить? Поклониться им, помолиться, как, как вот действовать? Расскажите в ну, целом. Обычно всегда, когда
0: это такая серьезная большая акция, люди, как правило, идут живой очередью. И ну, очень много людей. Очень много людей. Но мы упорядочиваем, упорядочиваем все таки их поток, их подход. Подойдя к общегу со святыми мощами, не забудьте осенить себя крестным знаменем, приложиться. Ковчегу единократно, один раз. Это Затем важно. снова осеняем себя крестным знаменем, все точно так же, как мы целуем любую икону. Говорим про себя или вслух, как угодно, святой великомученик, и победуемся с Георгией, моли Бога о мне грешном, и совершенно спокойно отходим. У нас есть в некоторых случаях, когда там люди к мощам прикладывают какие-то вещи, предметы, но здесь я думаю, что если вы берете иконы, Святого Великомученика, вот они у вас есть, маленькие какие-то иконочки, то приложить их будет разумно. Либо вам помогут сотрудники храма, потому что не всегда бывает разрешать человеку самому, в ввиду большого количества mm -hmm. людей. Вот, вот и все. Собственно, все очень просто. Если кто-то скажет, ну а как же так? Я вот хочу там постоять, помолиться, ну, вы же видите, сколько людей прошло перед вами и сколько идет за вами. Если вы захотите помолиться, отойдите в стороночку в храме, где вы никому не мешаете. Вы можете стоять хоть целый день. Вот, но только самое главное – понимать, что вот эта очередь, которая движется, вы, так сказать, сделали – зачем пришли, да, то есть вы приложились к мощам, вы спокойно отошли в сторону и стоите дальше уже, молитесь там, остались на богослужение. так что, думаю, так.
1: Но если это время, его золотым, да, где, может быть, наименьшее количество людей приходит, то есть, может быть, это раннее утро, ну, с 9 часов мы понимаем, что начинается а, а, возможность прийти в церковь и до 19.00, или все таки не иссякаем Ну, это
0: суббота-воскресенье. В общем, напомню, что это, конечно, такие дни, самые трудные в церковном отношении, потому что люди, как правило, приходят в храм, они свободны от работы, нет рабочего времени. Поэтому приглашаю всех, кроме желания, прийти, приложиться к мощам, соблюдать еще порядок, благоговение и, самое главное, взаимоуважать друг друга. Мы все находимся в, равном, скажем, в равной степени да, и понимать, что я не один, кто пришел, видеть. И того, кто идет перед тобой, и того, кто идет
1: позади тебя. Ну, в целом, если сейчас перенестись к теме, которую мы начали обсуждать с вами до выхода на рекламную паузу, про ваши поездки в зону специальной военной операции. Вы вот, обмолвили, сказали о том, что и привозите туда крестики, да, иконы челябинских святых. Вообще, какие иконы и, вот, может быть, с какими-то пожеланиями, наставлениями вы отдаете их бойцам?
0: Но берешь с собой всегда какой-то большой запас. Практика показывает, сколько не бери, но все равно не хватит, да, или хватит. У меня вот в этот раз осталось две иконочки всего на все. сколько взятых? Вы? Ну, больше 200. Я взял, да. И при всем при том, что раздавал, я как бы, ну не так, что там вот вам там по 5, по 10. И некоторые просили по 2. Можно, там вот у меня товарищ сейчас на дежурстве, я, значит, он придет, я ему раздам. Я почему беру иконы Челябинских святых? Потому что, как правило, иконы Спасителя, Божьей Матери, да, каких-то святых воинов, они ну, есть у каждого. А тут все таки во-первых, подчеркнуть и то, что Челябинск – это, так сказать, поклон от Челябинска православного. Но, вы знаете, берут с охотой. Никто из бойцов, даже не относящихся к Челябинску, не ни территориально, никогда не бывавшие в нашем городе, никто не сказал, Ой, вы простите, там, я из Казани, я из Рязани, там, я из Петропавловска, я не возьму. Вот. Нет, берут и берут с благодарностью, обычно всегда спрашивают – Мол, вроде, расскажите о святых, вот тогда уже начинается какой-то рассказ такой подробный, вот, и рассказываешь о нас, рассказываешь о нашем кафедральном соборе, который строится, ну, вот у меня в этом году было, вот в этот раз, в эту поездку было просто совершенно необыкновенная вещь, конечно, я хочу сказать, что оказаться в центре столь исторического события, которое происходило, ну, я считаю, что это, так, милость Божья по отношению ко мне недостойному, потому что 16 мая 2023 года состоялся священный синод в городе Москве, который удовлетворил просьбу священников Бердянской и Приморской епархии. Они попросили, написали открытое письмо святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, попросили принять их епархию под непосредственное управление святейшего патриарха, мотивируя тем, что архиерей их епископ давным-давно уехал из Бердянска и совершенно прекратил общаться со своей паствой и со своим духовенством, что, конечно, является недопустимым. Долго очень рассматривали синодалы. Это открытое письмо, оно было написано еще ранней весной, и в конце концов Священный Синод принял решение и утвердил непосредственное управление в Бердянской Приморской епархии. И представьте себе, что утром 17 мая я оказался в городе Бердянске. Когда я прочитал эту новость... Но первое, что у меня было желание, во-первых, я как бы и собирался приехать в храм, но, конечно, увидеть хотя бы кого-то из инициаторов письма, вот это оказалось возможным благодаря нашему другу и коллеге, который работает в Бердянске, в гражданской администрации, и мы увиделись со священниками. И, конечно, я поднял священникам икона наших челябинских святых, состоялся очень такой хороший, теплый, дружеский разговор, и вот это... Ну, было знаменательно. Они мне подарили икону бердянских святых, о которых я тоже не знал.
1: Отец Игорь, буквально 30 секунд нас до окончания эфира. Я думаю, что нашим радиослушателям будет приятно услышать приглашение от вас. Давайте еще раз. Мы подходим.
0: ждем всех. Мы ждем всех 3 июня в Свято-Семеновском кафедральном соборе с 9 утра до 20 часов вечера для поклонения мощам святому великому ученику побединусу Георгию и ждем всех в Троицке. 4 июня в День Святой Троицы с 9 утра до 19 часов вечера.
1: Большое спасибо вам, хорошего спасибо. дня.